Documentaire. Documentaire. Le créneau documentaire. Une sélection de documentaires à l'écoute du, du monde. monde. Enquête immersive, documentaire de création et paysage sonore, auteurs ou collectif vous proposent de voyager à travers leur micro. Enquête immersive, documentaire de création et paysage sonore. Radio Grenouille. Le créneau documentaire. La, me la medida del tiempo, la mesure du temps de l'activité humaine. Tu as une mesure pour faire un travail. Tu as une mesure pour tout. Moi, j'essaie de faire à mon rythme. Même si mon travail est conditionné par un temps limité, ce système te pressurise. C'est quelque chose contre lequel tu te combats. Ici en Europe, j'ai appris à avoir un agenda. C'est un combat avec les tombes. Violetta. Violetta. Un portrait réalisé avec Anaïs et Chloé. L'Europe, l'Europe, mon amour. Le rêve européen. D'accord, on le fait comme ça. Mets-toi bien en face du micro si tu... Comme ça Ici ouais, ouais. Ah si. <rire> bien. Ok, euh, maintenant euh, Je m'appelle Violetta. Je suis née à la Colombie. Um, J'ai grandi dans un quartier à Bogota qui s'appelle La Candelaria. J'ai fait mes études d'architecture et... Je suis technicien en graphisme. De toute façon, si je n'ai pas le mieux de travailler, je dois travailler. Pas le choix. Moi, je me dis à moi-même, il faut bouger. Allez. Cool, 
Ça fait trois ans que je suis sur la Belgique. Voilà. Je passe ici le cétrier. Et on va finir ici bien. Je suis un titre de séjour valable sur le territoire européen. Ça m'empêche un peu de faire beaucoup de choses que je voudrais faire. Mais normalement, dans notre situation, la plupart des femmes, surtout, ont fait du travail, des ménages, nettoyage, des soins des autres. C'est un travail dans une condition un peu difficile, mais c'est comme ça que la plupart des femmes ont survécu et c'est ça que j'ai fait comme travail maintenant. Et moi, j'ai parlé avec moi-même. Et j'ai dit, ne t'inquiète pas, un jour tu vas sortir de le monde parallèle. Tu sais que l'assistance sociale, elle m'a dit, il faut essayer de sortir de le monde parallèle. Il m'a parlé comme ça. Et tu peux faire la procédure parce que comme ça, tu peux avoir une vie normale. Et si ça ne passe pas comme ça, qu'est-ce que je vais faire Elle m'a dit, et après, tu retournes de nouveau à le monde parallèle. Et je l'ai dit, ok, merci beaucoup. Abrir la puerta. Ouvrir la porte. Agarrar los baldes, prendre les eaux, la serpillère. Empezar a limpiar el baño. Comencer por la sal de baño. Viene suyerles miroir. Limpiar los espejos para que brillen. Por les faire briller. Pasar el agua con un poco de llave. Pasar la sobre sol. Limpiar la ducha. Y le abocú de calquea. Tener que utilizarles la vez. Frote. Apre. Después. El comedor, la cocina, el salón. El señor trabaja en el comedor, mi travail. Tengo que hacer la limpieza alrededor de él. Je dois faire le ménage à tour de lui. Pasé el aspirador, no aspira bien. Il n'aspire pas bien. Après, pasar la serpillera en el piso. Pasé la serpillera sur le sol. Quitar el polvo, prender el espicia. Apre, frote. Apre, pasar en la cocina a la cuisine. Elimine el agre, paso un poquito de vinagre con la esponja, netoyarle el plan de trabajo. También ahí está la máquina para moler el, el café, le molan a café. Limpiar el plan de trabajo, frote. Paso a la cocina, no, la placa eléctrica con productos desengrasantes. Se place el canapé también abajo o fuera. Con la aspiradora, Apre, las puertas del lavaplatas. Limpiar todo el polvo.
Todo está tan gris. Sin tranquilidad en mí. De verte llegar ni hablar. Tú y yo somos culpables. Pero somos vulnerables. Es la esencia de la vida. Y lo que me queda por vivir. La cuestión de los mundos. Pour nous, qui n'a pas un titre de séjour valable sur le territoire européen, ça nous, nous mettrait en beaucoup de, de pression, de stress. C'est très angoissant parce qu'on n'est pas de bonnes conditions et d'un endroit où stable où vivre. On doit changer tous les tombes. Dans la plupart des cas, ce n'est pas des endroits très, très, très salubres et ça crée une consistance difficile. Et pour moi, ça a été un combat très difficile que j'ai mené pour garder ma santé mentale dans un endroit comme ça. Et c'est pour ça aussi que quelques femmes n'ont voudrait pas habiter dans des squats pour le niveau de sécurité, que ce n'est pas une ambiance adéquate pour vivre. Moi, j'aime bien venir surtout me balader, me promener d'ouvert parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens et je trouve que c'est plus calme et plus tranquille. Et c'est tellement agréable. Il y a le temps pour réfléchir, pour euh, réfléchir d'une façon en plus, plus, plus claire. La santé mentale, c'est un peu un risque chaque fois parce qu'il n'y a, a pas une organisation qui te protège. Un endroit où aller, que tu peux porter plaindre ou avoir une protection, non, il n'y a pas. Sauf quand tu es à plusieurs, c'est qu'on se mettra d'accord avec les mêmes gens et qu'on se protège ensemble. Mais pour le reste, il n'y a rien à faire parce que tu n'es pas pour te plaindre, tu n'es pas. Tu n'es plus pas à te défendre. C'est pour ça que j'ai créé moi-même des stratégies, moi-même pour me protéger.
Moi, je déteste cette expression, ma femme de ménage, parce que ça veut dire comme si tu es la propriété de quelqu'un. Ça m'a remis un peu à la situation de la colonisation, de l'esclavage. Quelqu'un t'achète et tu passes à ser la propriété d'un propriétaire ou de quelqu'un qui a l'argent, qui a de quelques moyens ou des avantages. Et je la trouve très, tellement désagréable. Dans mon travail, quand je prends des choses très, très lourdes, je sens que ça me fait du mal à les dos. Après, j'ai mal à les genoux. Quand tu fais aussi quelques actions, marcher avec l'aspirateur et tout ça, ou des outils. J'ai mal à la aussi parce que quand tu fais un travail très répétitif physique, les articulations sont les plus touchées. Avant de faire le travail, moi je prends des anti-inflammatoires pour soulager un peu les douleurs. Surtout dans le moment que je me repose, en ce moment, les douleurs peuvent disparaître un peu. Ça veut dire qu'il faut s'habituer à coexister, à coexister avec les douleurs. Bueno, en, en la montaña, dans la montaña, es el lugar donde más me he sentido en absoluta libertad. Es el endroit où je me suis senti totalement libre. Pues fue algo maravilloso cuando estaba allá arriba, cerca de... Como para mí era estar como cerca del cielo d'être tout près du ciel, de las nubes, en un ambiente muy puro, muy limpio, de nuages, se podía respirar bien porque había aire, aire puro. Je pouvais mieux respirer. J'ai eu la sensation d'avoir de très grands poumons que nunca sentí en otro lugar y como sentir los pulmones tan, tan anchos y sentir por primera vez mi respiración de sentir por la primera fois dans ma vie ma respiración 
Violeta. Violeta. Un retrato realizado. Un portrait realizé avec Anaïs Carton et Chloé Despax. Música original. Pakianlo. Traducción. Traducción. Anne Casterman. Mezcla. Mixage. Christophe Rau. Produit par le Centre Bruxellois d'Action Interculturelle. Producido por el Centro Bruxellois de Acción Interculturelle. Accompagné par l'Atelier de Création Sonore Radiophonique. Et soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous venons d'écouter Violetta, premier volet d'un diptyque radiophonique réalisé par Anaïs Carton et Chloé Despax, qui sont avec nous pour discuter de ces deux créations sonores. Bonjour Anaïs, bonjour Chloé. Bonjour Margot. Salut. Et bonjour à tous et à toutes. Anaïs, pour te présenter, tu es documentariste. Ton dernier doc en date s'appelle « À leur corps défendant ». Il a été réalisé avec Pauline Fonceny et il s'intéressait au parcours migratoire de trois exilés. Chloé, tu es réalisatrice sonore, habituée des ondes de grenouilles, tu travailles entre Bruxelles, Marseille et ailleurs. Tes dernières créations naviguent entre paysages sonores et fiction. La dernière en date est « Si Ganda s'était sauvé », fiction jeunesse marseillaise écrite avec des enfants, sort en décembre 2022 et est accompagnée par Radio Grenouille. C'est très bien résumé. <rire> Violetta et Nora, que nous écouterons pour Nora en fin d'émission, sont deux femmes. L'une vient de Colombie, l'autre du Maroc. Elles habitent Bruxelles et sont femmes de ménage. Comment vous les avez rencontrées euh, Donc oui, elles habitent Bruxelles et pour pouvoir vivre correctement à Bruxelles, elles, elles, sont, elles sont obligées de faire ce, ce travail domestique, ce qui n'est pas leur, euh, leur profession, ouais. Ouais, leur, euh, ni leur souhait, ni leur travail premier en effet, ni leur formation. Euh, alors on les a rencontrées... Pendant le, le confinement, euh, en mars donc 2020, et euh, en tout cas, on a rencontré Violetta, que vous venez d'entendre. Euh, voilà, C'est la première, en tout cas, des, des deux euh, qu'on qu a rencontrées. Euh, on a passé du temps au parc avec elle. On est allé marcher dans le parc de Forêt à Bruxelles. Euh, qui est aussi un endroit euh, que vous avez entendu euh, dans, le, dans le docu, puisque c'est un, un lieu de repos pour elle, un endroit où elle aime aller décompresser. Donc euh, voilà, on a appris à se connaître là, euh, via le, le contact euh, que nous avait donné la Ligue des travailleuses domestiques euh, de Bruxelles. En fait, pendant le, le confinement aussi, on avait entendu des, des témoignages de de travailleuses domestiques sans papier à Bruxelles, qui, euh, qui racontaient comment euh, aussi le, ben, le confinement a fait qu'il n'y euh, a plus aucun travail pour elles. Elles étaient dans des situations euh, vraiment euh, plus que précaires. Et euh, voilà, il y a eu tout un travail de traduction, en fait, de leurs témoignages qui étaient en vidéo pour la radio, Radio Panique à Bruxelles. Et donc, c'est comme ça aussi, euh, en tout cas, moi, que je me suis intéressée à... À, à ce qui leur arrivait en fait euh, Anaïs toi, tu, voilà, tu, ça faisait longtemps que tu travaillais sur la question du travail domestique 
Ouais, ben, euh, oui, moi j'ai travaillé au Liban en fait pendant euh, plusieurs mois dans une association qui soutenait euh, les femmes qui font du travail domestique au Liban euh, où il y a tout un système qui s'appelle la kafala, qui a, est, euh, est un système vraiment étatique quoi, qui est mis en place là-bas et où, voilà, qui peut mener aussi à des situations euh, assez proches de l'esclavage pour certaines de ces femmes. Et donc c'est vrai que depuis le Liban, j'étais euh, voilà, très proche... Euh, euh, et dans l'intérêt de suivre euh, les luttes de ces femmes depuis le Liban jusqu'à Bruxelles. Et euh, donc, ouais, peut-être pour revenir un tout petit peu sur la Ligue, euh, c'est une Ligue qui a été créée en 2018 euh, et qui voilà, vise vraiment à, à soutenir ces femmes pour euh, revendiquer leurs droits dans le cadre du travail. Euh, et euh, Violetta et Nora ont toutes les deux été euh, actives à certains moments de leur vie dans cette ligue. Et puis au moment où nous, on a travaillé avec elles, euh, voilà, elles, elles s'en étaient un peu détachées. Euh. Donc c'est un peu ça la trajectoire quoi, de, de Nora et Violetta par rapport à la ligue et, et puis nous. Est-ce que l'idée de faire des portraits intimistes est venue dès le départ de cette rencontre ou c'est venu au fil, au fil du temps Comment ça s'est passé à la fois pour vous et aussi pour elles d'accepter de se raconter euh, avec des parcours de vie euh, complexes bah, tu me dis euh, ce que tu en penses, Chloé. Moi, je dirais que c'est plutôt nous qui avons voulu euh, provoquer cette rencontre, prendre, prendre ce temps-là euh, à travers le son de, de la rencontre. Et, euh, et on avait l'envie au départ d'en de, proposer plus. Et puis, euh, et puis, il se fait que la vie fait que euh, deux, c'était déjà euh, voilà, un travail très conséquent euh, qui nous a occupés. Et, et on s'est arrêté là. Mais, euh, mais donc, oui, c'est plutôt venu d'une envie de proposer cette rencontre. Et, euh, et voilà, en tout en restant vigilante aussi au fait que, que des rencontres singulières ne, enfin, peuvent raconter aussi euh, un collectif, enfin, une pluralité aussi, de, et, et du coup une, une situation beaucoup plus systémique. Oui, ouais, et peut-être euh, pour rebondir sur ça, c'était aussi pas forcément... Enfin, faire un document... Euh, euh, oui, d'une voix, mais qui parle de collectif, mais justement euh, trouver une forme pour travailler euh, aussi cette question du portrait euh, et qu'on a vraiment essayé de, euh, de creuser avec chacune d'elles. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a, on est passé par des moments euh, d'écoute hein, euh, avec euh, Enora et Violetta, chacune, euh, parce que les, les moments de tournage... Euh, ce pas les mêmes moments de tournage pour l'une et pour l'autre. Euh, on a euh, écouté euh, des documentaires. Je pense à euh, Lulu, par exemple, euh, un documentaire de parent Owen sur une, une femme de ménage au sein de la maison de la radio. Euh, on a écouté aussi un portrait d'une femme, Chantal, par Luc Ferrari. On s'est nourri de plein de choses et on avait envie aussi de partager ça avec l'une et l'autre. Donc, euh, de parler d'écriture radiophonique, en fait, d'écouter, c'est quoi euh, poser sa voix, c'est quoi un récit intime. Euh, et, euh, et on a beaucoup écrit avec elle. Hein. Enfin, c'est surtout elle qui a écrit. <rire> on a essayé aussi de s'y prêter, mais... Euh, donc, euh, ouais, y a eu, ça a été beaucoup d'étapes pour, pour se rencontrer et... Et livrer ce récit qui, donc, est. C'est pas un portrait. Euh, enfin, comment dire De A à Z de leur vie. Ouais, c'est mmh. pas un portrait général. C'est vraiment aussi. C'était l'idée de. 
euh, travailler sur l'impact de ce travail domestique sur euh, leur corps et leur santé mentale. Donc euh, nous, c'était notre proposition, en tout cas notre point de départ. Et ensuite, et ce qui a été riche, c'est que chacune bah, nous a amenés dans son univers, avec euh, son énergie et, euh, et les sons qui leur sont propres. Et c'est beaucoup elles qui finalement ont quand même guidé l'écriture du portrait dans ce sens-là. Euh... Ça a été compliqué pour elles, la démarche d'écriture et de se raconter c'est difficile de répondre à mmh. leur place. Euh, ce sera elle. Enfin voilà, ce sera chouette mmh. qu'elle qu puisse être là et, et en parler elle-même. Euh, oui, je pense qu'il y a eu des, des moments qui ont pu être plus douloureux, des choses à creuser ou voilà, où, où ça a pu être plus compliqué. Mais mais il y a toujours eu aussi, une, je pense, une confiance euh, qui a été instaurée, qui était de dire euh, s'il faut s'arrêter, on s'arrête. Et, et s'il y a certains terrains sur lesquels c'est trop compliqué d'aller, on n'y va pas. Et, donc en tout cas, je pense que ce qui en ressort euh, vient d'un processus de travail qui, s'il a pu rencontrer euh, voilà, certaines difficultés par moment, s'est euh, fait aussi vraiment dans cette confiance-là. On entend dans ces deux documentaires du français, de l'espagnol et de l'arabe. Comment vous avez travaillé ces questions euh, des langues multiples qu'elles qu parlent et qu'on entend ouais, C'était une des... Euh... Une de nos envies aussi de départ, c'était vraiment de faire entendre leur langue dite maternelle euh, et, de, et de réaliser tout ce, enfin, ce travail autour de la musicalité en fait, de, de ces langues, de réfléchir à des, à des manières de les faire entendre, parfois en, en traduisant, parfois non, ou de faire des traductions plus approximative ou en tout cas poétique que parfois très littérale. Donc voilà, ça, ça nous a accompagné la question. Euh, bon, il y a... Puis chacune a une approche différente du français aussi. Euh, Violetta, elle avait plus de facilité parfois à, à, à parler en espagnol. Du coup, euh, peut-être c'est plus présent que le riffin. C'est euh, voilà, plutôt le... Et en fait, euh, d'ailleurs, Nora est d'origine Amazir, donc c'est plutôt du, du rifin que de la rame. Ouais. <rire> euh, mais euh, oui, pour nous, c'était à la fois, c'est aussi bien, je crois, une question de fond que de forme, quoi, de faire entendre. Enfin, c'est des questions identitaires euh, qui les constituent, quoi, ces langues. Euh, et en même temps, euh, oui, il y, y a toutes les, les musicalités que ça provoque. Et justement, sur la question de la, de la forme, vous avez fait appel à une compositrice, euh, Pac Yan Lo. Comment vous avez travaillé cette question de l'accompagnement sonore euh, et de la création sonore de, de ces deux documentaires Est-ce que c'est venu euh, après tout l'enregistrement, au même moment comment, comment ça s'est euh, déroulé Il bah, y a vraiment eu un, un long travail d'aller-retour avec, euh, avec Pac Yan Lo et puis euh, Nora Violetta et nous où, euh, où voilà, on, on avançait dans le tournage et puis on, on, on pouvait faire écouter des, des espèces d'ours à Pacchiano avec des, avec des intentions. Enfin, on lui faisait part de certaines de nos intentions. Et puis, euh, puis c'est elle qui, qui partait un peu à la recherche et qui nous faisait des propositions. Euh, et, et donc voilà, ça, ça a été quand même assez long comme processus euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Mais, euh, mais je... Ouais. 
moi, à mes yeux, c'est quelque chose qui a été intéressant aussi, c'est qu'on est parti d'une rencontre entre Pacano et chacune de ces femmes. Et, euh, et donc Pacano a vraiment, a vraiment fait ses, ses recherches en partant de ce, de ce qu'elle ressentait de sa rencontre avec chacune d'elles. Voilà. Oui, Pacian, c'est quand même une musicienne assez... Euh, euh, enfin, c'est une musicienne très talentueuse et qui, a, qui expérimente beaucoup, euh, qui est multi-instrumentiste, qui est improvisatrice, donc pas seulement compositrice. Euh, donc là, c'est vrai que le défi, c'était aussi de nous fournir des matières. Et puis, on a, on a aussi fait tout un gros travail de composition avec Anaïs. C'était... Euh, le gros de, fin, du montage, il y avait vraiment une recherche euh, de composition, quoi. De, de, entre ses voix, la, leur musicalité, celle de Pacian, enfin voilà. Le, et la musique, euh, il y a la matière musicale de Pacian. Et, euh, et oui, le souhait aussi que chaque. Enfin, euh, que l'ensemble de la pièce soit, soit musical. Euh, euh, toutes les parties aussi euh, po plus poétiques hein, qu a, que, que Nora ou Violetta ont écrites et qu'on a cherché avec elles sur comment les dire. Euh, Peut-être c'est à ces endroits-là qu'il y a eu de la douleur aussi, fin, parce que c'était leur première expérience au micro, à l'une et à l'autre. Et qu'on on est... Enfin, euh, en tout cas, euh, je suis assez exigeante aussi. Il y avait, y avait beaucoup d'exigences, en fait, hein, quand même, quoi, de... Euh, d'être face à un micro, de comment, euh, d'être à, à quelle distance, de, enfin c'est au niveau technique en fait, ça leur a demandé euh, euh, de la, de la précision, de la répétition. Euh, chacune est venue au moins trois fois au studio, donc euh, sur des quand même des, au moins des, des bonnes demi-journées. Donc c'est, ouais, ça a été, euh, ça a été des grandes aventures quoi. Euh, pour elle et pour nous, et dans comment faire euh, ouais, de la radio. Il y a ces passages en studio, mais il y a aussi des moments que l'on entend dans les, dans les documentaires où vous les suivez plutôt, on imagine, sur leur euh, lieu de travail, en tout cas euh, en situation, comme on, parfois on peut dire euh, en radio. Comment vous avez pensé ça Ça fait partie aussi des éléments de composition entre une voix plus studio et, mmh. et euh, la musique de Pacanlo oui, oui bah c'est vrai qu'on avait un peu envie d'avoir euh, une proposition un peu, euh, un peu chorale, comme Carmelo disait. Et, euh, et donc à, à, voilà, à donner à entendre aussi euh, des scènes de, de la vie quoi, de ces femmes. Et, euh, et avec Violetta, on a eu la possibilité de la suivre chez un de ses employeurs. Euh, c'est une des premières séquences qu'on entend. Euh, et enfin... Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, c'est un moment où on l'a enregistré, où elle travaillait. Et moi, je partais peut-être d'un a priori que faisant, étant au travail, ça pouvait peut-être être difficile aussi de, de nous livrer des choses, de nous raconter des choses, d'être de, voilà, dans deux démarches en même temps, d'être dans la voix, dans la parole, dans la transmission et en même temps dans le travail. Et, euh, et j'ai trouvé que Violetta était très, très à l'aise, en fait, finalement, dans cet exercice-là. Euh, avec Nora, on n'a pas pu euh, aller chez un de ses employeurs parce qu'elle parce qu travaille dans des hôtels. Euh, donc voilà, c'est évidemment plus compliqué. Euh, on entend des ça. éléments sonores de, de vêtements, notamment de, de oui. draps, ou de, qui font partie, j'imagine, de son environnement sonore à elle, au quotidien. Ouais. Oui, oui bah, en fait, pour ça, on est allé dans une, une auberge de jeunesse. 
à Bruxelles, <rire> où on a été, enfin euh, voilà, on a suivi quelqu'un qui travaille là-bas, euh, qui a accepté euh, qu'on le suive quoi, pendant une après-midi. Et, euh, et effectivement, c'était pour euh, voilà, donner à entendre quel était l'environnement le, sonore mmh. de, de Nora pendant que, les années où elle a fait ce travail-là. C'est vrai qu'il y a eu tout un enregistrement autour des draps aussi, avec ouais. Pakian, donc manipulé par la musicienne elle-même. <rire> euh, C'est vrai que voilà, chaque, euh, évidemment, chaque euh, événement, élément a été euh, fort pensé euh, et, euh, et enregistré par nous soi. Vous avez travaillé avec deux personnes, vous êtes vous-même deux réalisatrices à co-réaliser co euh, euh, ces émissions. Est-ce est qu'il y a eu des moments compliqués pour vous euh, Des choix à faire Qu'est-ce qui a été euh, difficile Que ce soit dans l'intention ou, euh, ou plus tardivement dans le, dans le montage Pour faire entendre ses voix Peut-être rien. <rire> non, je crois qu'on est assez... Euh, qu'on se complète bien avec... Euh... Avec Anaïs, enfin, peut-être euh, ce qui a été, mais tu l'as évoqué, ce qui a été le plus difficile, ça a été de, de se dire, bon, non, mais on va s'arrêter à deux portraits, parce que la rencontre était déjà très intense avec Nora et Violetta. Euh, on avait envie qu'il y ait une, une femme euh, qui est philippine, euh, qui, pour, euh, disons donner une autre forme. Enfin, c'est vrai que là, il y a une sorte de face-à-face. -face. Enfin, il y a cette question formelle du diptyque, du triptyque ou de, enfin, du nombre. Et là, on nous dit aussi, ah, bah, on a envie d'entendre d'autres euh, femmes. Mmh. En fait, c'est des rencontres euh, interpersonnelles qui, qui font du bien. Mais c'est vrai que, comme vous allez l'entendre, quand le dit Nora, il y en a des milliers de femmes. Et c'est vrai que... Bah, on a envie de les rencontrer elles aussi, en fait. Enfin, il y a quelque chose, mais... Euh... Bon, ben, bah, faut... voilà. Il y a la réalité de... <rire> euh... Qui sait, par la suite. Oui, ça. <rire> bah, après, au niveau budgétaire aussi, ça a été un petit... Euh... On te... Ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir payer Enora et Violetta pour toutes les heures qu'elles ont passées avec nous. Donc, euh... merci au CBI, au Centre Bruxellois d'Action Interculturelle, qui est le producteur du docu, qui a aussi trouvé des... de l'argent pour qu'on puisse payer les temps d'atelier. Euh, voilà au niveau des je pense que sur ce qu'on peut dire comment elles vont depuis euh, depuis mmh. la fin du tournage parce qu'il y a toujours un long moment après euh, de montage de mixage donc euh, vous les avez quittées en tout cas avec le micro il y a quelques mois maintenant ouais. en tout cas on est beaucoup quand même en lien avec l'une et l'autre euh... oui on se donne beaucoup de nouvelles euh... qu'est-ce qu'on peut après... dire ou pas <rire> Bah dire peut-être juste que Violetta est, mmh. est partie dans un autre pays. Elle a été euh, voilà, se retrouver sa mère et, et se poser dans un environnement euh, euh, proche de la plus montagne. Rural, qui lui fasse du ouais. Et proche de la montagne euh, qu'il n'y avait pas en, à Bruxelles. Et, euh, et Nora, euh, elle, euh, bah vous allez l'entendre en fait. Parce qu'elle elle finit, euh, voilà, ses, ses mots de fin euh, annoncent la suite. Donc elle est dans un nouveau combat. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, Anaïs Carton et Chloé Despax. On se quitte donc avec le deuxième volet, Nora. Merci. Merci, Merci à toi.
les rideaux blancs, l'armoire blanche. Les couvre-lits sont aussi blancs. Les serviettes blancs, les essuies aussi blancs. Le lavabo blanc. La douche, tout en blanc. La couleur blanche, c'est une couleur de l'ambre. Dans l'hôtel, il y a tellement de couleurs blanc, blanc partout. <rire> c'est du blanc, du blanc, du blanc, du blanc jusqu'à l'infini. Ça termine pas, tu vois le blanc. C'est une couleur, je le trouve partout. Nora. Un portrait réalisé avec Anaïs et Chloé. Attends, ça je veux dire. Portrait Khanas Nora. Fugit Anaïs et Chloé. Je suis arrivée en Belgique le 1er septembre 2008. Je suis venue avec la rentrée scolaire. Je me rappelle bien que je me disais « Ah bon, c'est ça la Belgique ?» J'étais étonnée. J'ai toujours imaginé la Belgique des lumières, des belles rues, à la propreté, tout et brille et tout ça. Comme un rêve, quoi. Tu vois, tu disais, voilà, c'est quelque chose de waouh. Mais il n'y a pas de waouh, rien. Quand je suis venue ici, en tant que je suis sans carte six jours, j'étais toujours mal considérée. Et les gens te négligent quand ils entendent quand tu es sans papier. Je m'appelle Nora, je suis née au nord du Maroc, le Rif, dans un petit village. À l'âge de 7 ans, on a déménagé à Fès, où j'ai commencé mes études primaires, secondaires, jusqu'à l'université, sciences économiques. Je travaillais représentante commerciale dans une entreprise. Après ça, je travaillais dans une banque. Mais c'était euh, des contrats juste saisonniers, ce n'est pas des contrats indéterminés ou des contrats à long terme. Après, je me suis dit, voilà, pourquoi euh, je ne vais pas... Je, je change le pays, peut-être. Euh, si je pars en Belgique, euh, je vais trouver un travail. Ma situation va changer. Ça veut dire tout est parti, tout est perdu. 
Quelqu'un est tombé dans la mer. Tout est parti, tout est perdu, parti à l'aventure, parti en exil. J'ai commencé à toquer toutes les portes. Et comme ça, ça commençait ma première expérience comme femme de chambre dans un hôtel, par hasard, comme on dit. Et ça, et ça restait des années, presque huit ans, dans ce travail. C'était du lundi jusqu'à dimanche et j'ai pas le droit d'un jour de congé ou quelque chose. C'est continu, 7 sur 7. Il me payait 50 euros par jour. Il y en a qui me disaient non, 50 euros, c'est pas assez parce que si tu fais 20, 25 chambres, il faut qu'il te paye 80 euros et tout ça. Pour moi, 50 euros, c'est déjà pas mal. C'est une longue période que, à un certain moment, je me suis transformée comme une machine. C'était un peu dur. Tu disais, si je prends une pause, ça sera difficile à recommencer mon travail à nouveau. C'est juste quand je rentre dans mon vestiaire pour changer que je me trouve un peu une minute, deux minutes de détente après une longue journée de travail. Je suis dans une grande foule. Du loin, je vois de la police. Et la police me vise juste moi. J'avais commis un crime, mais j'ai rien commis. Au milieu de cette foule-là, je veux en fait m'échapper. Je veux courir, mais... Eux, ils me suivent. Je, je me panique. Et quand je me panique, je, je me cache. Mais j'arrivais pas. Parce que c'est pas juste un ou deux. Il y a beaucoup de policiers. Je, je, vais, je vais être arrêtée. Quand je me réveille le matin, j'ai le cœur qui bat très fort. 
parfois, j'ouvre une, une chambre et je suis vraiment saisie. J'arrive pas à respirer et je cours directement vers la fenêtre. J'ouvre pour aérer. C'est comme une suspense. Chaque chambre a, a, sa, a son odeur. L'odeur de, de la sueur, l'odeur de, de nourriture, des couches des enfants. C'est un mélange d'odeurs qui donne des vertiges et qui frappent au nez. Tu as l'accès à une certaine intimité que tu ne voulais même pas y rentrer. Cette rigidité des draps-là et des matières-là a été transférée en moi. Tellement que parfois, mes mains aussi, je les ressens rigides à cause de toucher ces matières-là. Et imagine, ça, ce, ce sont des actions que tu fais chaque fois, chaque fois, chaque fois. Tu, tu, tu fais 15, je ne sais pas, 20 fois, tu fais la même chose. Tu plies ton dos pour faire le, les lits. Tu plies ton dos dans les douches aussi. Tu, tu, tu ressens que tes bras, tu ne ressens même pas tes bras en fait. C'est juste quand tu rentres à la maison, c'est ça que tu vas ressentir euh, les cicatrices de ton travail que tu as fait. Tu vois, c'est ça le nettoyage. T'as mal partout. À l'époque, je n'avais pas la possibilité d'y aller en, en médecin. Je ne savais même pas c'est quoi la carte médicale. Et là, je commence à faire des remèdes comme ça. Avec l'huile d'olive, amasser un peu. Et le cri, c'est un remède et en même temps, une haine, une souffrance. Un mélange des sentiments de, de médiocre, un sentiment, je ne sais pas comment dire. C'est trop chargé à l'intérieur de moi. Je fais ce cri-là pour décharger ça et avoir une autre énergie. C'est comme ça, ça passe pour moi. C'est pour ça que j'aime bien venir ici au marché. Je trouve ici comme ma famille, elle est là. Je suis bien accueillie ici au marché. 
découvre ensemble cette ambiance-là. J'espère bien que vous les vivez aussi avec moi. Je connais une fille qui a travaillé des jours et des jours et elle n'était elle était pas payée. Quand elle est partie au, au patron pour demander, elle disait non, je ne te paye pas. Comme ça. Après, la fille, elle me disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je laisse tomber. Il y a des femmes qui ne veulent pas aller à la police tellement que s'ils demandent la carte d'identité, la pauvre, elle n'a pas de carte d'identité et la peur d'être euh, arrêtée. Les femmes sans papier sont exploitées, 100%, dans tous les domaines. Travail, même les sentiments, ils sont exploités. Il y en a des milliers ici, des femmes. Parfois, il y a des clients qui respectent pas que tu es en tant que femme, tu travailles femme de chambre. On vient chercher la dignité ici, avoir un travail digne, une vie calme. On cherche juste le calme et l'indépendance. Imagine, tu attends 12 ans. C'est pas 2 ans. Parfois, les gens, ils croient 2 ans. Mais c'est 12 ans. 11 plus 1. <rire> c'est 12 ans. 12 ans de souffrance, après tu, tu, tu vas avoir cette fameuse carte ce jour, tu commences à zéro dans tout. On dirait que tu n'étais même pas un jour ici. Même si toi tu as fait 12 ans de, de malconsidération. Ouf, ça laisse un trou dans le cœur <rire> et dans l'esprit aussi. Et quand... Tu as eu l'occasion d'avoir cette carte d'identité. Tu... Il faut co commencer un autre combat.
portrait Khanas Nora. Nora. Un portrait réalisé. Give Anaïs Carton. Cloué des Spax. Musique originale. Musique de Git. Pakianlo. Mixage. Christophe Rau. Produit par le Centre bruxellois d'action interculturelle. Accompagné d'Amif, l'atelier de création sonore radiophonique. Soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok, oui, 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 oui c'est bien. Et c'est bien, c'est bien enregistré le... la, la traduction, c'est bien. Ok, alhamdulillah. Le créneau documentaire. Une sélection de documentaires à l'écoute du monde. Enquête immersive, documentaire de création et paysage sonore. Auteurs ou collectifs vous proposent de voyager à travers leur micro. Enquête immersive, documentaire de création et paysages sonores. Radio Grenouille 88.8. Web Radio et DAB. Le créneau documentaire.